0: Velkommen til Praktikus-podcast. Mit navn er Jonas Fynbo Ebert, og jeg er Fyremredaktør. Denne podcast er en oplæsning af artiklen med titlen Bestyrelsens klumme, umulige vejledninger og hvordan de bliver til. Artiklen er skrevet af Bolette Friedrichsen, praktiserende læge i Hobro og formand for DSM. Artiklen kan læses i Praktikus nummer 261, der udkommer september 2022. Artiklens tekst Starter her. I almen praksis prøver vi hver dag at hjælpe vores patienter bedst muligt med de forhåndværende søvn. Vi bruger vores viden og erfaring og vores kendskab til patienterne, og vi støtter os op af vejledningerne. Men situationen passer ikke altid til vejledningerne, og så må vi lære. Svendborgsagen og gældende praksis i STPS og STPK har gjort det tiltagende vigtigt, at vejledninger formuleres pragmatisk. Virkeligheden er altid mere kompleks og uforudsigelig, end selv den bedste vejledning kan beskrive. Ingen har gavn af, at dygtige læger mister faglig selvtillid eller autorisation som følge af en rigid fortolkning af en vejledning. Men kan de umulige vejledninger samtidig justeres? Covid-vaks på bosteder Det var en fest, da vi gik i gang med at vaccinere mod covid-19. Men der var også umulige situationer undervejs. Da vi skulle ud at vaccinere på bosteder, blev vores pædagogiske evner udfordret. Mange af beboerne forstod jo ikke, hvad der foregik. Nogle har knap nok et sprog. De er bare bange for nogle, men det var vigtigt at få dem vaccineret. Både for den enkelte og for alle de andre beboere. Institutionen måtte nemlig først åbne op for besøg, når 80% af beboerne på institutionen var færdigvaccineret så ingen beboere kunne komme til at se andre end deres allernærmeste familie, før det mål var nået. Forstanderen på mit bosted lagde ikke skjul på, at der var meget på spil for alle, og forstanderen var utrolig glad, da vaccinationsindsatten lykkedes. Vi undgik behendigt at det blev overgrebsagtigt ved brug af list og lempe og et formidabelt samarbejde med pædagogerne. Der var selvfølgelig styr på samtykke for væve, og de fleste af beboerne var helt med på, hvad der skulle foregå. Men nu og da måtte pædagogerne bestikke med slik og kager for, at det skulle lykkes. Afledet med legetøj, afklædet under påskud af, at nu skal vi lige skifte din trøje. Givte tegn til lægen om at snige sig ind bagfra, mens beboeren guffede små kager i sig. Lægen måtte så liste, hakke den i deltoideus og forsvinde hurtigt igen. Nogle gange var nålen gar båret, når den blev trukket ud af en overarm med kroniske, ufrivillige bevægelser. Men beboerne led ingen skade. Men få dage inden vi skulle afsted anden gang, kom der en myndighedsvejledning fra SST om korrekt injektionscyknique. Her kunne vi læse, at hud skal sprises af, luft tørrer, hud skal udspændes mellem to fingre, nål indføres i en vinkel på 90 grader, der skal aspireres, så man sikrer, at den ikke ligger i en vene, og dernæst injiceres og komprimeres. Jeg var dum nok til at spørge SST, om vi ikke kunne se bort fra dette på bogsteder. Det var jo udladet sig gørligt for en pæn andel af beboerne. Nej, var svaret. Følg vejledningen. Der var nemlig opstået nogle meget sjældne tilfælde med trombedanser kaldet HIT, når man vaccinerer med AstraZeneca og Johnson Johnson. Og der var mistanke om, at det kunne skyldes intravenøs injektion. Jamen her vaccinerer vi jo med Community og Moderna og begge er mRNA, der aldrig har vist den bivirkning. Kunne vi måske indføre en blød formulering i vejledningen om tilstræbe at... Nej, var svaret. Det stod klart, at myndighederne ikke havde min ryg, hvis der skulle komme klager fra en eller anden mærkelig type. Den slags sætter lægen i et håbløst dilemma. Skal jeg hjælpe min patient og institutionen, eller skal jeg sikre min egen røv og bare sige, at hvis beboerne ikke kan opføre sig normalt, så kan de ikke få nogen vaccine. Jeg spurgte senere en kontakt, jeg har i SST, Hvorfor de dog havde lavet det juks, der ikke engang har fagligt belæg? Jo, en borger havde klaget til SST over ukorrekt vaccinationsteknik, som han havde set i en tv-udsendelse, og så lavede SST en vejledning, for så havde de ligesom handlet på det. SST havde løst deres del af opgaven, en vejledning, som de for at være ekstra grundige endda også lod gælde for alle typer covid-19 vacciner, ikke kun af Z og jj og J, selvom der ikke er nogen rapporter om HIT ved mRNA-vaccinerne. Men min kontakt i SST har siden gjort mig opmærksom på, at vejledningen alligevel blev justeret senere, så punktet om obligatorisk aspiration nu er fjernet. Tak. Paxlovid. Så er der sagen om Paxlovid. Det er et nyt præparat for fejlser, der kan gives til sårbare covid-19-positive. Det kan reducere risiko for indlæggelse og død, hvis det gives inden for fem dage efter symptomdebut. Det ser faktisk ud til at være virksomt, så det giver faglig god mening. Men det er ikke helt let at bruge. Det blokerer leverenzymesystemet eh, CYP3A4, så der er mange både skadelige og potentielt dødelige interaktioner med anden medicin, herunder håndkøbspræparater og naturmedicin. Der er cirka 200 præparater på listen over interaktioner, herunder antikoagulantia, opioider, statiner, calciumantagonister, østrogener og så men også perikonpræparater. Da det er et præparat, der skal bruges uden for sygehusene for at undgå indlæggelse, mente SST, at det kunne være de praktiserende læger, der kunne udskrive det. De har så lavet en vejledning til os. Den har vi drøftet meget med SST, og den er ikke udkommet endnu 8. i 8. Af seneste udgave fremgik det, at vi meget gerne må opspore alle covid-positive i målgruppen og kontakte dem proaktivt. Men i hvert fald skal vi vurdere alle henvendelser fra eller om patienter. Er patienten i målgruppen? Er der kontraindikationer? Er der relevante symptomer? Og er der inden for tidsvinduet på fem dage? Og dernæst ordinerer Paxlovid og lægge en Paxlovid-medicineringsplan, der tager højde for interaktionerne. Der er ting, der skal pauseres, reduceres, seponeres eller erstattes med noget andet. Det skal sikres, at patienten eller stedfortræder forstår planen. Det skal sikres, at medicinen hentes af andre eller bringes ud, da patienten jo skal blive hjemme på grund af smittefare og der skal informeres om bivirkninger og om ny kontakt ved forværing. Målgruppebeskrivelsen er langt mere kompleks end studiepopulationen, der kun bestod af uvaccinerede og kun inkluderede seks forskellige kroniske tilstande. SST's målgruppe inddrager både alder, vaccinationsstatus og 12-14 forskellige kroniske tilstande. Vi forsøgte undervejs at få dem til at forenkle målgruppebeskrivelsen, så den var lettere at huske og lægger op ad undersøgelsespopulationen. Men det var der ikke stemning for. Mit indtryk er, at SST gennem disse to år efterhånden har samlet en beskrivelse sammen, de godt kan lide, med fine input fra alle specialer om, hvilke patientkategorier der er i øget risiko. Den trækker de sig frem hver gang vi skal finde en målgruppebeskrivelse, og den bliver lidt mere indviklet hver gang. Den er mig bekendt ikke valideret i forhold til, at varianterne har ændret sig, og at befolkningen efterhånden har en højere grad af immunitet. Men heldigvis har jeg en vågen bestyrelse i DSM og flere rådte vagt ikke være. Denne behandling er ikke egnet til brug i almen praksis på nuværende tidspunkt. Vurdering, vejledning, Paxlovid medicinplan og information er en opgave der nok tager en times tid, hvis man ikke har prøvet det før. Og først skal sætte sig ind i vejledningen. Og da volumen stadig er ret lille, vil vi ikke nå at få rutine eller erfaring i almen praksis. Men opgaven skal alligevel løses straks, det vil sige i telefontiden, for man er under tidspres for ikke at misse det første vigtige døgn, der er i tidsvinduet på fem dage. Vi kan derfor ikke tillade os at udsætte samtale og vurdering til en aftalt telefontid eller video i morgen, hvor vi har bedre tid til samvittighedsfuld omhug. Det kan jo bare ikke lade sig gøre. Vi advarede SST og fik holdt nogle flere dialogmøder, hvor også PLO deltog. Vi anførte, at udskrivningen af et apparat, der både er sjældent, nyt, farligt og dyrt, ikke bør starte i almen praksis. Det lykkedes at ændre vejledningen midlertidigt. Forløbig vil almen praksis få mulighed for ikke selv at ordinere, men kan vælge at visitere relevante patienter til en sygehus vagt, måske en infektionsmediciner, som så ringer patienten op. Det er lige nu op til regionerne at finde en ordning på dette. Men vi må påberegne, at vi senere skal overtage behandlingen i almen praksis, når der er mere erfaring med præparatet. For det er altså beregnet til brug i almen praksis. Hvornår? Tja. Paxlovid er endnu ikke ankommet til Danmark, og der foregår vist stadig forhandling med fejser. Så det står hen. Men SSC takkede os for grundig rådgivning, og vejledningen blev justeret. Tak. Atypiske brystsmerter Vejledningen om akutte atypiske brystsmerter, VAAB, er en myndighedsvejledning, som er udgivet af Sundhedsministeriet i 2010. Den beskriver de atypiske symptomer, der bør føre til mistanke om akut koronarsyndrom, AKS, og derfor øjeblikkelig indlæggelse. VAAB indeholder en række opmærksomhedspunkter, der skal øge sensitiviteten, men ingen afgrænsninger, der kunne øge specificiteten. I VAAB læser vi... Citat, Omkring 20% af patienter med efficeret akut koronarsyndrom, AKS, klager ikke over smerter. Senere. Ofte er der alene eller sammen med brystsmerterne eller skuldersmerter symptomer som kvalme og opkastning, svedudbrud, konfusion, bevidsthedssvækkelse og bleghed. Et eller flere af disse symptomer kan være henvendelsesgrund. Citat slut. Bemærk at der således ikke øh, nødvendigvis behøver være nogen smerteoplevelse. Mange af os har derfor tænkt, øh, at nok skal VAEB bruges og følges, men det betyder ikke, at vi skal sætte lægelig dømmekraft på pause og ikke skal arbejde med en helheds- og sandsynlighedsvurdering ud fra sammenhængen. Vejledningen opstår ved, at kardiologerne har gjort data op og fundet, at 80% manifesterer sig med klassiske symptomer på AKS, men 20% kan ikke fanges på den anamnese. I bedste mening ønsker man med VAEB at pege på disse atypiske symptomer for at fange nogle af flere af de sidste 20% så tidligt, at de kan få gavn af moderne effektiv AKS-behandling. Men vejledningen tager ikke højde for, at mange af de atypiske symptomer også er meget almindeligt forekommende klager i almen praksis, uden at det har noget med blodpropper at gøre. Alligevel er det vejledningens ordlyd, der ligger til grund for vurdering og sanktioner i STPK. Der må ikke forekomme tilfælde, som ikke håndteres resolut, når patienter henvender sig med typiske eller atypiske symptomer, der kunne være aks Heller ikke, når det er alt overvejende sandsynligt, at det drejer sig om noget andet. Det sætter os som gatekeeper i en umulig situation. Vi kan jo ikke henvise en hver, der er eller har været bleg eller forkvalmet, eller en hver kvinde med forbigående svedeudbrud. Men hvor går grænsen? Hvem skal vi filtrere fra? Hvis vi ikke sender alting og tilfældigvis rammer forkert, og der klages, risikerer vi en sanktion. Hvis vi sender alting, vælter akutmodtagelserne og ambulancetjenesten. Og faldgræderne står med himmelvendte øjne i vores indkørsel, når de skal afhente den helt upåvirkede patient. Vejledningen har i dag 12 år på banen. Gældende praksis i STPK kalder på, at vejledningen skal skrives om, så den passer bedre til virkeligheden. Kan den modjusteres? Måske skal vi forsøge dialog. Artiklens tekst slutter her. Artiklen kan som nævnt læses i Praktikus nummer 261, der udkommer september 2022.